0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Voix Durable, le podcast francophone qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guin et je suis ravie de vous accompagner dans ce dixième épisode de ce podcast proposé par l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Voix Durable, c'est parti Très chères auditrices, très chers auditeurs, pour beaucoup, elle s'annonce comme cela. mais aussi comme cela. Ou encore comme cela. Vous l'aurez compris, il s'agit de la catastrophe naturelle. Un terme qui peut regrouper aussi bien les catastrophes sismiques que les phénomènes météorologiques extrêmes. Pluies torrentielles, inondations, tempêtes. La catastrophe naturelle est bien souvent à l'origine de désastres humains et a tendance à se multiplier ces dernières années. Des inondations en Belgique aux ouragans à Haïti, notre planète connaît des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Selon un rapport récent de l'ONU, le nombre de catastrophes naturelles a ainsi été multiplié par 5 en 50 ans, accéléré par le phénomène du changement climatique. Alors, comment s'adapter à un environnement de plus en plus sujet aux phénomènes extrêmes Du nord au sud, comment prévenir ces épisodes de crise quels enseignements tirer des catastrophes du passé pour mieux construire dans un monde toujours plus accidenté Mais pour commencer, rendons-nous dans un pays qui a dû faire face à une catastrophe naturelle particulièrement meurtrière, Haïti. En 2010, plus de 220 000 Haïtiens perdaient la vie dans l'un des tremblements de terre les plus meurtriers de l'histoire du pays. Depuis, cette île, réputée l'une des plus dangereuses du monde, a appris à faire face à des catastrophes naturelles fréquentes. Nous en parlons tout de suite avec Sadraque Saint-Fleur, sismologue et spécialiste de la gestion des risques, professeur à la Faculté des sciences à l'Université d'État d'Haïti. Bonjour Sadraque Saint-Fleur. Bonjour Laura. Alors, Sadrax Saint-Fleur, j'ai rappelé qu'Haïti a subi en 2010 un séisme particulièrement meurtrier, mais plus récemment, le 14 août 2021, l'île a connu un fort épisode sismique, ainsi que le passage de la tempête tropicale Grace, moins de trois jours plus tard après la première secousse. Où en est actuellement la situation d'Haïti, sur le plan sismique, humain, comme de la gestion des catastrophes
1: eh bien, écoutez, merci, c'est une très belle question. Donc, euh, pour regarder la situation actuelle d'Haïti, il faut voir ça à plusieurs niveaux. Déjà, sur le plan sismique, il faut dire qu'après ce séisme du 14 août, on a eu plusieurs missions dans le sud pour essayer de comprendre le phénomène parce que ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu un événement de telle magnitude, donc il faut comprendre quelles sont les failles qui ont été activées. Et tout ça, sur le plan sismique, eh bien, on a repéré, on a installé plusieurs capsules pour essayer d'enregistrer les répliques et les premiers résultats montrent que ce séisme, c'est 40 fois plus fort que celui qu'on a eu en 2010. Donc c'est là où on est sur le plan sismique. On essaie de comprendre le mécanisme de ce séisme et on commence à bien et, et comprendre le phénomène. Ensuite, sur le plan humain, euh, les gens commencent petit à petit à reprendre le coup de leur vie. Donc, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ils ont commencé à déblayer. Et sur le plan de la gestion de crise, il faut dire qu'avec ce qu'on a eu en 2010, donc on a retenu la leçon. Je pense que c'est mieux organisé. Donc, euh, il y avait d'abord cette phase d'urgence où il faut amener de l'aide à ces sinistrés, à ces victimes. Il faut déplacer dans des camps, etc. Maintenant, on est dans le plan de relèvement. On a déjà laissé le donc maintenant, on essaie de reconstruire, de reconstruire la ville des Cailles qui, qui est une ville beaucoup touchée par le phénomène.
0: Quelles ont été les conséquences de la catastrophe de 2010 sur le plan de la prévention des risques en Haïti Est-ce qu'il y a eu des changements
1: il faut déjà euh, présenter un petit peu euh, ce séisme de 2010 parce que c'était un, un événement euh, dévastateur qui a fait près de 220 000 morts, hein, 220 000 morts, donc sans compter les blessés, les déplacés, etc. Donc, euh, et et il faut dire que euh, nous, on n'était pas préparés à ça, et je pense que n'importe quel pays qui, qui se trouvait dans notre situation n'aurait pas pu anticiper une telle catastrophe. Il faut dire que après cet événement, on a retenu la leçon. Parce qu'avant 2010, on connaissait très peu le risque sismique en Haïti. Dans notre formation d'ingénieur civils, il n'y avait pas de cursus dédié à la sismologie. En plus, il n'y avait pas de chercheurs, il n'y avait pas d'unité de, de chercheurs dans le domaine, il n'y avait pas d'unité et, et sismologique à l'époque. Mais à la suite de cet événement, on a bien compris qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme on faisait avant. Il n'y avait pas de réseau sismologique. Donc, avec l'aide des Américains, des Canadiens et des Français on a installé dans certaines zones des stations sismologiques pour enregistrer les événements. Il faut rappeler qu'en 2010, même le CIS principal eh, eh, n'a pas été euh, enregistré parce qu'il n'y avait pas de réseau. C'est juste quelques mois après qu'on a mis les premières stations. Du coup, on a perdu toutes les premières répliques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à la suite de cet événement, on a installé ce réseau sismologique. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans une zone sismique comme c'est le cas en Haïti, il y aura toujours des tremblements de terre. Par exemple, aujourd'hui, on parle que du sud, parce que le 14 août dernier, on a eu un tremblement de terre dans le sud. Mais on n'est pas à l'abri dans le nord, parce que la, le, le, le pays est traversé par deux grands systèmes de failles. Il y a le système de failles Enrique-Yoplatten-Garden qui traverse tout le sud, mais il y a aussi un autre système de failles qui traverse tout le nord du pays, et c'est là qu'on a eu le tremblement de terre de 1842, qui a fait 5 000 victimes à l'époque parce que la ville n'avait que 10 000 habitants, donc c'est quelques pourcents de la population. Donc aujourd'hui, c'est une ville qui fait environ 2 millions d'habitants. Donc, si on regarde euh, l'effet d'échelle, on voit que ce serait, ce serait catastrophique si demain on a un événement et, et de magnitude 7-8 dans le Nord. C'est pour montrer que on comprend bien la situation, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès, on travaille dessus et on espère qu'à l'avenir on pourra encore mieux préparer contre de telles et, et catastrophes.
0: Toute une génération de jeunes chercheurs dont vous faites partie, Sadraxin Saint-Fleur, a émergé à la suite du drame de 2010. On peut également citer Stevie Smithy, Robert Douy et l'unité de recherche en géosciences qui a été lancée à la faculté de sciences d'Haïti. Il existe donc maintenant tout un réseau de sismologie dans le pays, mais aussi un projet nommé Sismo Citoyen et qui implique la participation des habitants dans la prévention des risques sismiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: Bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement important ce projet-là parce que qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a mis à la suite du tremblement de terre de 2010 un réseau sismologique. Mais il faut dire qu'un réseau, c'est quelque chose de très coûteux parce que les stations sont très chères. Après, il faut aller visiter les stations, récupérer les données, entretenir les stations, etc. Et comme à Haïti, bon, vous savez, c'est un pays où on n'a pas beaucoup de moyens, c'est difficile pour nous d'entretenir de tels réseaux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait C'est que depuis 2019 avec Eric Calais, avec le laboratoire GéoAzur de l'Université de Nice en France, et avec le bureau des mines et de l'énergie en Haïti, eh bien, on a mis sur place un projet qui s'appelle CERAIL. Ce projet, c'est le fait d'acheter des appareils semi-professionnels. Ce pas des appareils professionnels comme les grands capteurs qu'on utilise dans les réseaux sismologiques, mais c'est des stations semi-professionnelles qui peuvent enregistrer des séismes de magnitude modérée eh bien, on place ces capteurs chez des particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont à nous donner L'électricité pour faire fonctionner la boîte et l'Internet nous envoie directement les données. Eh bien, dans les, dans les villes, dans les localités, on essaie de récupérer les habitants sur place qu'on appelle les hébergeurs et on place ces capteurs chez les hébergeurs. Et bon, il faut comprendre aussi qu'on n'a pas toujours, on ne trouve pas toujours l'Internet et l'électricité partout où on passe en Haïti, mais dès qu'on trouve de l'électricité et de l'Internet chez un particulier, eh bien, il est un potentiel et Et le coût des stations, c'est très faible. C'est un, une station qui coûte entre 500... Et 1000 1 euros, donc ce n'est pas énorme. Donc, dès qu'on arrive à avoir un peu d'argent, eh on achète des stations, on les place chez des particuliers, ça nous aide à surveiller et, et, et l'activité sismique en Haïti.
0: – Sadraque Saint-Fleur, si je ne me trompe pas, ce réseau des citoyens a été décisif pour la compréhension du dernier séisme, celui d'août 2021. En quoi cette observation participative vous a aidé à mieux comprendre ce séisme et en quoi surtout peut-elle aider à prévenir des catastrophes à venir
1: c'est très important parce qu'il y a une station qui a enregistré le séisme du 14 août 2021. Et les répliques qui ont suivi ont été enregistrées par plusieurs capteurs de ce réseau sismo-citoyen. Il faut étudier les répliques pour comprendre l'événement. Et c'est à partir des répliques qu'on essaie de comprendre le mécanisme du grand événement. Donc, on travaille avec la population. Et le fait d'installer des capteurs chez des particuliers, et ça les aide à rester motivés. On a même eu un groupe WhatsApp qu'on appelle « Sismo Citoyens ». Parce qu'avec le RICISM, qu'est-ce qui se passe Quand on a un événement 5-6, tout le monde comprend qu'il y a un nombre de terre. Mais quand c'est 2-3 et même jusqu'à 4, souvent ça passe inaperçu. Mais le fait d'avoir un groupe, on envoie tout le temps des messages pour dire qu'on a un petit événement et il faut, il faut avoir en tête qu'on vit dans une zone à risque donc il faut faire attention. Et quand on construit, il faut faire appel à des ingénieurs pour pouvoir construire en mode parasismique et dans notre maison, il faut adopter le comportement approprié parce qu'on est dans une zone sismique. Il faut avoir une zone où se réfugier s'il y a un tremblement de terre. Il faut avoir un plan familial pour réagir face à un tremblement de terre. Il faut avoir un kit s'il y a un tremblement de terre pour pouvoir survivre pendant plusieurs jours. Donc, on essaie de faire tout ça pour garder la population éveillée par rapport aux catastrophes naturelles.
0: Alors justement, nous parlons depuis tout à l'heure de risques sismiques, mais par rapport aux autres catastrophes naturelles, Haïti est également confrontée à d'autres risques, comme les tempêtes, des cyclones tropicaux, des pluies, les crues, des inondations. Comment reconstruire dans un environnement régulièrement accidenté comme Haïti Quelles solutions doivent être privilégiées Quelles pistes doivent être exploitées ou abandonnées Quel est l'avis de l'expert en gestion des
1: risques Il faut penser de façon multirisque. Donc moi, je dis tout le temps aux gens, l'avantage c'est que je suis aussi ingénieur civil, donc euh, j'essaie d'éduquer les gens dans le domaine de la construction, mais comme étant donné qu'on vit dans un pays avec très peu de moyens, eh bien les gens ont souvent tendance à se dépêcher, à réparer les maisons, mais à faire n'importe comment. Et il, il ne faut surtout pas tomber dans cette piège. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est effectivement dans une zone accidentée qui fait qu'on a... Des séismes, des, des ouragans, des tempêtes, mouvement de terrain, inondations, tout ça. Mais il faut respecter les dispositions constructives, les normes parasismiques et parasycloniques. Depuis après 2010, on a eu un code de construction. C'est le CMBH. C'est un code qui, qui a été fait en 2012. C'est peut-être pas parfait. Il fallait ajuster, comme comme dans tous les codes d'ailleurs. Mais ce qui est important, il faut respecter ces normes de construction. Et une fois que c'est respecté, on pourra mieux se protéger par rapport à d'éventuelles catastrophes. Il faut ajouter aussi que maintenant, on a un master à l'Université d'État d'Haïti, un master en géosciences, c'est-à-dire qu'on forme des ingénieurs en gestion de risques et astres. Et à mesure qu'on va avoir des ingénieurs formés, de la population formée, eh bien, on va mieux comprendre et apprendre comment construire pour résister aux différents aléas climatiques. Et ça, c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. Et, et vous, vous pouvez prendre un exemple. En 2010, on a eu un séisme de magnitude 7 qui a fait 230 000 morts à peu près. En 2021, 11 ans après, on a eu un séisme de magnitude 7.2, 40% plus fort que celui qu'on a eu en 2010. Eh bien, on n'a que 2 000 morts. Il est vrai que le contexte n'est pas le même, ça j'avoue, le contexte n'est pas le même. Mais il faut dire que si on n'avait pas le 16 de 2010, si on n'avait pas remis la leçon, il y aurait beaucoup plus de morts que ce qu'on a eu là et en 2021. Donc c'est pour vous montrer qu'avec le temps, on commence à avoir un comportement approprié.
0: Alors, 2000 morts, c'est tout de même considérable et dramatique, mais ce que vous dites, Sadraque Saint-Fleur, va dans le sens d'une des dernières études de l'ONU, qui souligne qu'avec le changement climatique, les catastrophes naturelles, qui, je le rappelle, ont été multipliées par 5 en 50 ans, provoquent plus de dégâts, mais aussi moins de décès. Comment vivez-vous cette transformation globale, liée au changement climatique depuis Haïti, qui est bien souvent en première ligne face aux catastrophes naturelles Et quelles solutions pensez-vous qu'il faille mettre en avant pour faire face à ce futur toujours incertain sur le plan climatique
1: On essaie de, de faire comprendre aux gens comment c'est important et d'avoir une adaptation au changement climatique. Parce que le fait est là. On va avoir beaucoup plus de cyclones, de tempêtes, de donc hein, Il faut construire pour pouvoir mieux résister à ces événements. Moi, je crois fortement, fermement, qu'avec le temps, on va avoir de meilleures constructions en Haïti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'essaie de faire comprendre aussi, c'est qu'il ne faut pas se tomber dans une piège où on dit qu'on va prendre tel type de construction pour résister à des phénomènes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que dans une seule direction. Ce qu'il faut faire, il faut continuer à construire en béton ou comme on veut, mais tout en respectant les normes de construction. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès dans la science, d'énormes progrès qui nous montrent comment construire pour résister aux tremblements de terre, aux ouragans, typhons, etc. Il y a aussi des choses positives, donc on essaie d'avancer, on essaie de faire des choses. On sait qu'on on vient de loin, mais on va y arriver.
0: Je vous remercie infiniment, Sadrax Saint-Fleur, et je renvoie tous nos auditeurs et nos auditrices à votre initiative Sismo Citoyens. Et je rappelle que celle-ci nécessite constamment de nouveaux Sismo Citoyens sur le terrain. Si vous disposez d'une connexion Internet et d'un accès à l'électricité, vous pouvez vous mettre en relation directe avec Sadrax Saint-Fleur, dont nous communiquons les coordonnées en annexe à ce podcast sur notre page Ocha. Je vous remercie encore, Sadrax Saint-Fleur, et à bientôt
1: Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Et si le passé pouvait nous permettre de mieux nous préparer aux catastrophes naturelles C'est l'hypothèse qu'étudie depuis 20 ans Emmanuel Garnier, historien du climat, qui puise dans la mémoire des catastrophes passées les enseignements pour mieux faire face aux défis environnementaux à venir. Il est notre invité aujourd'hui dans Voix Durable. Bonjour Emmanuel Garnier. Bonjour et merci de me recevoir. Emmanuel Garnier, vous êtes historien du climat et des risques et directeur de recherche au CNRS à l'université de Franche-Comté au sein du laboratoire Chrono Environnement. Vous appelez à analyser les risques à l'avenir à l'aide de la mémoire des catastrophes passées et vous soulignez dans vos travaux que la mémoire collective ne garde pas de traces ou alors très partielle de ces grandes catastrophes et de comment les gérer. C'est ce que vous appelez une amnésie environnementale. Alors comment expliquez-vous ce phénomène d'oubli qui touche nos sociétés
2: alors, en tant qu'historien, je serais un petit peu plus nuancé. Je dirais que nos sociétés ont conservé cette mémoire pendant très, très longtemps, par des moyens assez divers que nous aurons sans doute l'occasion d'aborder. Euh, mais force est de constater que depuis, allez, grosso modo, depuis 40 à 50 ans, si on simplifie à l'extrême, depuis la Seconde Guerre mondiale, nos sociétés, et ceux qui les dirigent, ont effectivement tendance à oublier cette mémoire. Ce qui pose la question des raisons pour lesquelles, effectivement, on a progressivement perdu de vue tous ces rappels de mémoire en matière de climat et, de manière plus générale, de catastrophes naturelles.
0: À partir de quand s'est déployé ce silence, ce tabou autour des catastrophes naturelles Et surtout, qu'est-ce qui l'explique
2: Alors À partir des années 50, mais surtout à compter des années 1970-80, c'est-à-dire que ça correspond à la fois au Trente glorieux, cette période de croissance économique effrénée qui débute dans les années 60, qui s'interrompt dans les années 80, et les années 80 qui marquent aussi un point de bascule en matière d'urbanisation, c'est-à-dire qu'on fait le choix d'une urbanisation de plus en plus forte, euh, en particulier dans des zones extrêmement vulnérables, c'est-à-dire exposées à ces risques, tout risque, pas seulement climatique d'ailleurs, dans certains cas euh, ça peut relever de risques géologiques, on oublie le risque, et c'est là qu'on peut revenir à votre premier terme, le terme de tabou. On se demande si à partir des années 80, pour légitimer, justifier cette croissance que je qualifierais d'infini, croissance urbaine en particulier, on n'a pas délibérément, c'est un petit peu la conclusion à laquelle j'arrive au bout de 20 ans de, de recherche dans, dans le domaine, on n'a pas délibérément voulu oublier ces marqueurs du risque, ces rappels de mémoire, pour éviter d'entraver cette croissance. C'est une croissance donc qui se traduit par une expansion territoriale et qui se réalise dans bien des cas parce qu'il faut bien trouver des terrains qui se réalisent dans des zones qui sont aujourd'hui considérées comme des zones à risque, pas par tout le monde puisque l'aménageur ne réchine pas l'idée de ou l'élu de bâtir sur ces terrains. Plus concrètement, ça peut être les littoraux et puis ce qu'on appelle les bassins fluviaux, en particulier les bassins, donc les zones d'inondation, bien évidemment.
0: Alors Emmanuel Garnier, entrons si vous le voulez bien maintenant dans le concret. Cette histoire peut-elle apporter des clés, des solutions pour mieux réagir face aux catastrophes naturelles et climatiques Quelles leçons peut-on en tirer euh,
2: Oui, l'expérience historique apporte des clés, des clés des outils, peut-être pas des solutions au sens définitif, total, mais de toute façon, il n'y a pas de solution, il y a une somme de solutions, il faut être extrêmement souple. Dans un premier temps, je tiens à préciser quand même que l'expérience historique ne peut rien euh, en termes d'atténuation l'atténuation elle relève des conférences internationales des décisions des états des grandes entreprises multinationales or on constate donc en fil de ces réunions internationales que ça avance peu l'expérience historique peut être utile pour favoriser l'adaptation de sociétés à un niveau local, régional etc incontestablement pourquoi Premièrement, parce que le témoignage de la documentation historique, alors elle peut être écrite si on est en Occident, elle peut être orale, elle peut être picturale si on pense aux aborigènes, qui vous livrent des narratifs, hein, ces catastrophes, des modes d'adaptation, etc. Des narratifs qui vont être connectés aux croyances, bien évidemment, mais qui sont utiles. Deuxièmement, la mémoire historique nous livre aussi énormément d'exemples visuels sous forme de plans anciens, sous forme de photographies pour les périodes plus récentes, de modèles paysagers. L'urgence aujourd'hui, c'est réaménager nos territoires. Et l'histoire procure des solutions, de vraies solutions. Quand on étudie les espaces littoraux au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, les espaces fluviaux, donc les fonds de vallée, hein, sachant que ces deux territoires, littoraux et fluviaux, concentre au Bamos 110 à 80 de la population mondiale aujourd'hui. Donc ce sont des territoires en jeu. Hein. On constate quoi Mais Sur ces plans anciens, ces témoignages, on constate que les populations anciennes, les sociétés, nommaient le risque par des noms de lieux, des toponymes, on appelle ça hein, en terminologie euh, géographique. Or, aujourd'hui, quand on observe les nouveaux lotissements, les zones de croissance urbaine, ils correspondent à ces mêmes toponymes qui marquaient ces territoires comme des zones exposées au risque de débordement des fleuves, de la mer. C'est quand même, là aussi, un paradoxe de taille. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture, une coupure, on a perdu notre lien, les aménageurs, avec le territoire. Ils ne sont plus capables d'observer et d'interpréter les noms des lieux, qui avaient une vocation pédagogique et dissuasive. Par ailleurs, ils vont nous livrer des modèles d'organisation de ces espaces. Par exemple, j'ai déjà fait allusion, la création de zones tampons. Les abords d'une rivière, d'un fleuves autrefois. Alors autrefois, c'est jusqu'à quelle époque C'est jusqu'aux années 1950, 60, un petit peu partout en Occident, en Afrique aussi, dans d'autres continents bien évidemment également. C'était un principe de précaution alimentaire. Les fleuves, les rivières étaient bordées par ce qu'on appelle des ripisylves, des forêts galeries. Elles fixaient, ou en tout cas, elles permettaient de lutter contre l'érosion. Deuxièmement, elles servaient de premier barrage au débordement des rivières. Ensuite, on avait une deuxième zone, ce qu'on appelle aujourd'hui en terminologie technique, les zones d'expansion des crues, des marais, des prés, mais qui avait une vocation sociale et économique puisque c'était des territoires qui généralement étaient gérés collectivement. Aujourd'hui, la, la mouvance écologique utilise beaucoup le terme de « bien commun ». Mais cette notion de « bien commun », elle est historique. Jusqu'aux années 1950 en Occident, ces « bien communs s'appelaient les terres collectives, les communaux, et on en avait absolument partout. C'était géré collectivement, ça permettait aux plus modestes de survivre, d'envoyer quelques bêtes, de faucher, etc., de faire des potagers, de créer des ceintures maraîchères donc, qui permettait de créer des, essais, des réseaux commerciaux, etc., alimentaires à court rayon d'action et qui, une fois de plus, avait une vocation protectrice euh, par rapport aux extrêmes climatiques.
0: Très bien, alors en ce qui concerne les stratégies de résilience et d'adaptation face aux catastrophes, est-ce que les pays, les sociétés qui ont conservé un lien plus tenace avec les générations antérieures, je pense notamment aux liens avec les savoirs autochtones, alors est-ce que ces pays, ces sociétés font-elles mieux face aux catastrophes Est-ce qu'elles sont mieux outillées ça
2: dépend du type de société dans ces pays. Pour travailler de, de longue date maintenant sur les peuples autochtones, ce qu'on appelle les peuples autochtones, c'est-à-dire les peuples natifs de ces territoires, je pense à l'Australie, l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, etc., force est de constater que ces populations, quand elles n'ont pas été acculturées, c'est-à-dire condamnées à se rapprocher des villes, condamnées à perdre leur culture, ces communautés autochtones conservent davantage la mémoire des risques, conservent aussi la mémoire des paysages parce que, bon, j'ai parlé de mais se prémunir, utiliser cette mémoire comme outil d'adaptation, c'est aussi mieux aménager ces territoires. Je vais essayer de parler de l'urbanisation. Ce sont des sociétés qui savent conserver ce qu'on appelle les zones d'expansion, les zones tampons contre les crues, contre les typhons, etc. Avec un type d'habitat beaucoup plus adapté, par exemple, aux vents violents dans certains cas. Donc, quand elles sont relativement préservées, ces sociétés les conservent. Alors après, comment faire passer parce que ces communautés autochtones sont des communautés qui sont, en termes d'effectifs, minoritaires, peu nombreuses, en termes sociaux très peu intégrés ou plus mal intégrés que les autres, et qui se heurtent aussi à l'héritage de l'occidentalisation. Alors, je ne vais pas uniquement utiliser le terme de colonisation, il y a aussi l'occidentalisation aujourd'hui, qui relève plus de la colonisation sans sens strict du terme, mais qui va passer par exemple par l'omnipotence de l'ingénieur, du modélisateur qui aura énormément de mal à écouter l'expérience d'un membre d'une communauté
0: autochtone. Parlons un petit peu, si vous le voulez bien, Emmanuel Garnier, du contexte de la crise climatique actuelle, qui a déjà des conséquences terribles en termes de catastrophes naturelles, notamment sur ces populations autochtones. Pensez-vous réellement que la mémoire soit un outil efficace pour faire face à ces risques dans une situation aussi inédite
2: oui, moi je pense que c'est un outil de l'adaptation. Pour moi, indiscutablement, je suis affirmatif, reste à conserver cette mémoire et sous quelle forme Théoriquement, tout le monde est partant aujourd'hui pour conserver cette mémoire. Mais ces mêmes personnes le sont moins quand il s'agit d'inscrire ce risque par ces mêmes repères historiques auxquels j'ai déjà fait allusion, dans le tissu urbain, par exemple, ou dans un programme de développement de lotissement. Vous imaginez avoir ces mêmes repères donc, historiques, qui, par exemple un une hauteur de crue qui s'est produite 50, 100, 150 ans plus tôt, dans une, un programme de développement de lotissement autour d'un noyau d'agglomération. Ça, c'est un signal, ou en tout cas une démarche, qui passe beaucoup plus difficilement.
0: Emmanuel Garnier, est-ce que tout cela, quelque part, ne revient-il pas à dire que l'histoire et le passé peuvent nous aider à mieux gérer les crises du futur
2: Je le pense sincèrement, oui. Et surtout, peut servir de lien direct avec les populations locales.
0: Je vous remercie, Emmanuel Garnier, d'avoir été l'une de nos voies durables aujourd'hui. Au
2: revoir. Au revoir et merci encore.
0: Voilà, Voix durable, c'est terminé pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas vous quitter sans rappeler l'initiative des Sismos citoyens à Haïti. Si vous souhaitez aider cette initiative par votre participation ou par vos dons, vous pouvez contacter Sadrac Saint-Fleur directement sur son courrier mail à sadrac.stfleur à gmail.com. D'autres initiatives pour la prévention des risques sont aussi remarquables dans le monde francophone, je m'en voudrais de terminer ce podcast sans mentionner le travail de Gaël Musquet avec OpenStreetMap et Hackers Against Natural Disasters qui œuvre pour outiller les populations grâce aux nouvelles technologies afin d'anticiper au mieux les risques naturels. Vous trouverez toutes les références de ces projets et de ceux évoqués dans notre podcast sur la page OSHA de notre programme. Merci à toute l'équipe de l'IFDD et plus particulièrement à Lionel Gossabnik et Claire Chittecat qui m'ont aidé à préparer ce podcast, Thibaut Garnier qui l'a monté et mixé. Merci à tous et au mois prochain pour de nouvelles voies durables.